0: Voilà voilà, bonsoir les amis, bienvenue à tous et à toutes sur Terre 2 TV, je suis très content de vous recevoir à nouveau ce soir pour une nouvelle émission, une émission que vous allez sans doute apprécier, vous allez voir, comme d'habitude je vous remercie euh, de l'accueil que vous aurez, vous allez voir c'est un peu bizarre, je parle dans le passé et dans le futur en même temps, que vous aurez réservé à Patrick Drouot par rapport à cette fantastique interview qu'on aura fait auparavant, c'est un grand sage et je suis sûr que vous saurez apprécié, euh, pas son grand âge, mais ses grandes connaissances qui nous a euh, gentiment commencé à dévoiler, parce que je pense qu'on se prépare de nouvelles émissions avec Patrick. Alors pourquoi je dis dans le passé, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer cette émission euh, au mois de novembre, je vous ai quand même mis la déco Noël-Nouvel-An, vous voyez les amis quand même, on reste un petit peu dans l'ambiance, mais on est en train d'enregistrer à mi-novembre cette émission avec Chantal Rialan Bonsoir Chantal. Bonsoir Sylvain et merci beaucoup de m'avoir invité Très content de te recevoir euh, sur Terre de Télé à nouveau. On explique que tu je, bah, habites toujours du côté... C'est New York Je ne sais plus. Non,
1: non j'habite Los Angeles. Los
0: Angeles, New York, c'est... Euh, oui, c'est une de nos prochaines invités. On va avoir la communication animale avec elle. Mais comme ça, vous savez qui c'est. Les amis qui, qui, qui voient à peu près de qui je parle. Donc, euh, oui, Los Angeles. Los Angeles, et comme tu ne peux pas être disponible jour et nuit, tout de même, on a réussi à se trouver un petit créneau pour enregistrer ça. Et on s'est pris un dimanche, les amis, Franchement, si on, si on ne fait pas ça bien pour vous, en tout cas, moi, c'est un plaisir de te recevoir. La dernière fois, on avait parlé d'amour et quelque part, malgré le titre d'aujourd'hui qui est « Que faire en temps de crise », on va quand même parler d'amour. Bien sûr. Et avant, avant de, euh, de redémarrer, j'aimerais, euh, pour ceux qui te voient pour la première fois, je ne sais pas comment vous avez fait, les amis, franchement, vous avez mal cherché, vous auriez trouvé Chantal. franchement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne t'ont jamais connu Oui, bien sûr, ben, je suis psychothérapeute, et puis je suis aussi psychogénéalogiste, spécialiste
1: de l'influence de la famille sur nous, et surtout comment la gérer. Et puis je suis aussi coach spirituelle, j'ai lu, et je consulte en français, parce que mon anglais est loin d'être suffisant pour consulter. Je consulte en français sur Skype avec la France et, et d'autres francophones dans d'autres pays, dont le Québec.
0: Dans le Québec, oui, dans le Québec où je suis. Donc là, ça nous fait une l'émission. Hein. France, Québec, États-Unis aujourd'hui. On commence à avoir l'habitude. Euh, on était au Mexique la semaine dernière, pour tout te dire. Voilà, je, pour tout te dire, dans le vrai temps, j'étais avec Carmen de Sèvres, on était au Mexique. Euh, maintenant, on est, on est à e Lake. Que le peuple Alors Chantal, la crise. Alors la crise, euh, c'est un domaine que je connais parce que comme je te l'ai dit avant, j'ai passé mon mémoire à un diplôme euh, interuniversitaire euh, en qualité hospitalière. Et mon mémoire, c'était sur la gestion de crise. J'essayais euh, avant tout de gérer les miennes de crise. Mais c'est toujours intéressant de voir euh, comment gérer une crise. Et s'il y a une chose qui est un petit peu difficile dans les crises, c'est l'étape 1. C'est d'abord de définir c'est quoi une crise Alors, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi Quelle est la définition d'une crise Alors, il y, y a plein de
1: différentes crises. La crise dont on va parler aujourd'hui, c'est la crise dont on parle dans les médias. C'est la crise qui fait que, en faisant les courses, on dépense plus l'argent. C'est la crise qui fait craindre qu'il y ait une récession économique. Et bien sûr il y a plein d'autres crises et comme tu le dis très justement on a plein de crises personnelles aussi qui ne sont pas forcément des crises d'ailleurs mais qui sont des changements ouais. et euh, la première des choses à faire c'est prendre qu conscience que des crises il y en a toujours eu il y en aura toujours
0: alors on va regarder, euh, on va regarder un petit peu parce que dans cette émission, tu vas nous décrire huit euh, étapes qui vont nous permettre un petit peu de nous en sortir. Et euh, si j'ai envie peut-être de compléter, de dire euh, la crise, elle a, elle a une caractéristique. Euh, c'est On est dans une crise particulière, Chantal, je ne sais pas si c'est d'accord, parce que c'est une crise lente. D'habitude, la crise, c'est souvent un aspect, euh, on ne s'y attend pas. Churchill, il avait dit, je n'ai pas le temps pour une crise, j'ai autre chose à faire. Euh, et la crise, elle intervient toujours à un moment où, qui, elle nous déconnecte, et hop, un truc semble nous tomber dessus, et comme tu l'expliques, effectivement là, on n'est pas à notre première crise absolument et euh, en l'occurrence c'est
1: une crise lente tout à fait, mm. mais nous sommes sur Terre pour expérimenter et pour évoluer donc les crises font partie de l'expérience terrestre, et les crises font partie de notre évolution. Ouais. donc Première des choses, ne nous, ne nous désespérons pas, oui. euh, ah. On est quand même loin des dinosaures, oui. et plus au Moyen-Âge. On a quand même évolué, quand même, depuis.
0: On a évolué, mais pas notre mental, quelque part, parce que tu sais que le processus qui génère le stress dans notre corps physique, au départ, c'était fait pour nous sauver d'une attaque de lion, c'était pour qu'on court plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, on a gardé les mêmes réflexes quand on reçoit une feuille des impôts, il faut le faire. <rire> et oui. Donc en fait, notre corps, il réagit à des réflexes quand même archaïques. Quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, on a, a, a peut-être évolué, euh, on a des beaux décors derrière, mais notre corps, il continue à marcher et à réagir de la même manière. Oui, mais on a quand
1: même la méditation.
0: Ah. Il y a quand même des moyens maintenant. Il y a les émissions de Sylvain. <rire> oui, et puis peut-être qu'à la préhistoire, il y avait des gens qui méditaient, j'en doute pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, tu le dis, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au temps des dinosaures, où effectivement, les crises étaient choses courantes, entre les, les familles, les guerres, etc., qui étaient récurrentes. C'était quand même à une époque particulière.
1: là, l'espérance de
0: vie, elle était 35 ans. Oui, à 42 ans, on était considéré déjà comme un ancien. Oui.
1: <rire> <rire> si on n'était pas mort.
0: Oui, ouais, si ici, on n'était pas morts dans des conditions assez terribles. Alors, dans ton travail, Chantal, enfin dans, dans ce que tu nous proposes, tu as déclaré huit étapes qui nous permettent d'avancer. Et puis, la première que tu nous proposes, c'est de ne pas nous laisser envahir. Est-ce que tu est peux nous en dire plus Qu'est-ce qui fait qu'on se laisserait envahir Surtout, ne pas se
1: laisser envahir par la peur. Alors, nous vivons dans une époque, vive la technique, où, nous sommes au courant immédiatement de toutes les nouvelles du monde. Formidable. Parce que quelque part, ça nous donne quand même la sensation, le vécu que nous sommes tous ensemble. Ça correspond, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à la maison 11, que j'appelle la maison du Dalai Lama, parce que c'est la maison des médias de de l'écologie, de l'amour plus fraternel, plus universel par rapport à la maison sainte qui est l'amour plus personnel.
2: Mmh.
1: Et nous, nous faisons tous partie maintenant d'un ensemble. Nous c'est la maison de la fraternité. Nous sommes tous ensemble. Alors, c'est formidable, mais en même temps, c'est très anxiogène. D'autant que les journalistes sont persuadés, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on voit par exemple les, les milliards de gens qui ont, regardent les mariages royaux, je ne sais pas pourquoi les journalistes sont encore persuadés que plus les nouvelles sont effrayantes, plus elles sont écoutées. Oui. C'est vrai dans les, les réseaux sociaux. Pendant le Covid, la Covid, on aurait pu espérer que tout ça nous donnerait un sentiment de communauté, qu'on s'entraiderait, qu'on consommerait autrement. Que, même, on a eu un, une affaire vale d'idées préconçues, parce que personne ne connaissait vraiment le fond d'histoire. l'histoire. Oui. On a été inondé de de haine, de je suis contre, je suis pour, je suis contre, je suis pour, je suis contre. Relax, ce pas ça. Donc, ne nous laissons pas envahir par la peur. Finalement, nous naviguons constamment entre la peur et l'amour. Par exemple, la haine, c'est de la peur. La peur de l'autre. On se méfie, on se protège. La colère, c'est de la peur. Je n'arrive pas à convaincre l'autre, par exemple, donc ça me met en colère. Ou je ne suis pas aimé comme je voudrais, donc ça me met en colère. Tout ça, c'est de, de la peur. La tristesse, c'est de la peur. L'angoisse, bien sûr, c'est de la peur. Et les insomnies, c'est souvent aussi de la peur. À l'inverse, l'amour, vous m'avez dit qu'on parlerait d'amour. Absolument. Eh bien, à l'inverse, l'amour est générateur de tous les sentiments positifs. L'écoute, le non-jugement, le dialogue, la compréhension, l'entraide, le partage. Tout ça, c'est l'amour.
0: Tout ça, c'est l'amour. Et tout ça, ça nous fait du bien. Ah bah ben, j'espère bien. Donc... Euh... Effectivement, tu, les médias ont une fâcheuse tendance à, à nous mettre sous contrôle parce que la peur, elle nous rend dépendants aussi quelque part, elle crée une certaine dépendance. On finit par, euh, par attendre la prochaine bonne nouvelle tellement tout est terrible. C'est
1: vrai qu'en ce moment, je suis quelqu'un de très positif mais en ce moment, quand on regarde les nouvelles, c'est quand même un peu difficile d'en trouver des sympas. Mmh. Bon, heureusement, j'adore aux États-Unis, le journal que je télévisais, que je regarde, il termine toujours par quelque chose de positif.
0: Ah, intéressant. intéressant. Alors la peur, euh, la peur et l'amour, on en avait parlé la dernière fois, et on se souvient que la peur, son premier atout, entre guillemets, c'est peut-être ça qui fait qu'il arrive, c'est qu'elle sépare. L'amour réunit et la peur, elle sépare. Et plus tu sépares, bah, plus tu te sens seul, plus tu te sens seul, plus... Tu as l'impression que, ben, je vais me répéter, mais plus tu as l'impression que personne ne va venir t'aider. Oui. Sauf, c'est à ce moment-là que tu deviens dépendant de, de celui que tu regardes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans ta deuxième chose, tu dis, ben, vous ne laissez pas justement polluer comme ça par ceux que vous regardez en attendant un sauveur. Ben, beaucoup de mes patients, en France et ailleurs, hmm. me disent, je ne
1: regarde plus les nouvelles c'est tout à fait respectable. Oui. Personnellement, moi, je préfère ne pas regarder en boucle les nouvelles. Oui. j'aime quand même bien connaître les nouvelles. Mais c'est pas la peine de regarder en boucle ou d'écouter en boucle la radio. Veillez à ne pas vous laisser
0: voluer. Oui, parce que le regardant en boucle, ça crée une espèce d'hypnose négative, en fait.
1: Combien de fois ça m'est arrivé, au cours des 30 années,
0: de dire à
1: des familles ou des patients qui euh, étaient dans une région, ou, en vacances ou ailleurs, où il y a eu une catastrophe, leur dire, mon Dieu, comment ça s'est passé Et qui me disaient, non, c'était très localisé. Mais alors, on a l'impression que tout est...
0: Oui, c'était pareil ici. c'est la dernière fois qu'il y a eu une tempête au, au Québec. Tout le monde m'a appelé en me demandant si j'avais décollé avec les arbres. <rire> ouais, non, mais c'est un peu particulier. Mais ça vient aussi, euh, malheureusement, Chantal, de l'époque où on a aujourd'hui des chaînes d'information en continu, qu'on tendance évidemment, on continue à te répéter la même chose. de notre temps, on n'est pas si vieux que ça, ni toi ni moi. Mais on avait le journal de 20h et terminé. Quoi. Ça durait une demi-heure et après on passait à autre chose. Mais maintenant, tu peux regarder les nouvelles matin, midi et soir, euh, les mêmes, quand on ressasse dix fois. C'est... On, on a aussi les nouvelles par
1: ordinateur, par email.
0: Ouais. Ouais, bah oui, oui. Oui, bah oui, j'avais oublié cela. Oui, effectivement, il y a les nouvelles par email. Plus les ah. gens plus les gens qui commentent les nouvelles et les gens qui commentent la nouvelle de la nouvelle de la nouvelle de la nouvelle. Donc, ne pas un petit... Donc, comme tu dis, rester informé, mais pas surinformé, quoi. Voilà, et surtout que c'est toujours la même chose. Hein, oui. Ils sont contents de fabriquer des nouvelles nouvelles. <rire> Ça, on est d'accord.
1: Hein, on a
0: remarqué avec la COVID qu'ils ont cherché des spécialistes chez les mecs qui étaient... qui n'a rien à voir avec le sujet, mais ce pas grave. <rire> Ça permet d'avoir une autre opinion. La troisième chose que tu nous proposes, c'est de nous implanter dans l'instant. le secret. Un des secrets bonheur et de la paix
1: intérieure, c'est vivre le moment présent. Parce que ce futur qu'on craint, Mais ça va être une succession de moments présents. Hein. Oui. Ça va être autre chose. Donc, le moment présent, c'est notre seule richesse. N'anticipons pas des scénarios catastrophe C'est terrible. Parce que, encore une fois, l'avenir est fait Succession de moments présents et qui vivra verra. Oui. Très souvent, on se. Alors, il y a deux choses. Quand on envisage du négatif, on crée du négatif. Et en même temps, très souvent, on imagine des choses terribles qui n'arrivent jamais. Du, penser négativement c'est créer du négatif c'est à fuir mais très souvent on empire les choses et on va gérer cette crise comme, comme tout oui. on est entre Noël et Nouvel An enfin,
0: l'émission l'émission est entre Noël et Nouvel An ouais. et <rire> on ne sait pas ce qui se passera d'ici
1: là <rire> on sait pas ça
0: vient juste à ce temps-ci on n'existe même plus nous, on sera virtuel mais bon en tout cas ce que tu nous dis c'est Posez-vous déjà la question, là, ici, maintenant, ça va. En gros, tu es en train de nous dire, là, ça va. Est-ce que je suis dans l'appréhension euh, dans quoi je suis J'ai un patient que j'aime beaucoup, qui vit à New York, qui est français,
1: et qui a une très belle situation, et qui me disait, la crise. Euh, vous n'avez pas perdu votre travail vous avez un très bon salaire. La seule chose, vous ne pouvez pas vendre votre appartement à Manacom parce qu'il est dans un quartier où ça ne prend pas de valeur actuelle. Donc, vous êtes obligé de le garder pendant un certain temps si vous ne voulez pas perdre d'argent en le vendant. C'est l'appartement, vous l'aimez. Vous ne pouvez pas le vendre, vous l'aimez. Ce n'est quand même pas la, la catastrophe. Vous n'êtes pas SDF. Et il me disait lui-même mais ça va bien mais c'était plus fort que lui en boucle mais la crise et à chaque fois
0: reprenons
1: les choses la crise pour l'instant vous n'êtes pas touché
0: ouais, ouais. et puis tu l'as dit aussi euh, ces médias qui nous disent on va rentrer en récession on va rentrer en récession on va rentrer en récession et des gens qui savent pas trop de quoi on est en train de parler là qui se disent ça va être terrible ça va être terrible on parlera tout à l'heure de tu verras dans les questions réponses que j'ai dû imaginer de ça
1: je vous fais le, le journal télévisé américain. <rire> Moi qui vous dit de ne pas vous laisser polluer par les nouvelles. Aux bon, dernières nouvelles, mm. euh, euh, la crise, on éviterait la crise. Et l'emploi le, tient le coup, malgré énormément de sentiments dans la tête. Mm. Mais l'emploi tient le coup, la bourse a remonté. Je ne sais pas trop ce que c'est que la bourse, mais je ne comprends rien. Bon. <rire> Mais euh, est, je crois qu'on a évité le, le, le drame. Parce que ici aux États-Unis, les médias nous expliquent très bien que la Banque centrale a remonté les taux. Oui. C'est la septième fois qu'elle le fait. Oui. Ce n'est pas sans danger, parce qu'en remontant les taux, ça fait que les crédits immobiliers, notamment, sont plus chers, oui. que tout est plus cher si vous achetez une voiture, si vous dépensez vos cartes de crédit, ce qui est très fréquent ici. Donc, le, tout l'art était d'essayer de balancer entre on augmente les taux pour diminuer la consommation et sans engendrer une crise. Ouais. Je ne suis pas économiste.
0: C'est quelque chose que nous, on connaît, toi et moi, parce qu'on on, on, on est en Amérique et Amérique du Nord, donc les cartes de crédit, en France, il n'y en a pas tellement et il euh, faut savoir les amis je vous le dis mais en Amérique et en Amérique du Nord la plupart des gens qui prennent un crédit ils le prennent à taux variable donc dès que, le, dès que les banques centrales augmentent le taux euh, leur taux augmente euh, et ils se prennent des ah, charges complémentaires immobilier. Ouais. et notamment euh, au Canada en ce moment le crédit immobilier le taux est tellement haut que les gens arrivent à peine à, à payer euh, ils ne payent même plus de capital ils ne payent plus que des intérêts et il n'y a pratiquement plus de capital sur la maison et c'est ça qui fait que c'est tendancieux, On peut en mettre un peu, effectivement, pour limiter les consommations. Et en tout cas, en Amérique, essayer que les gens, ils arrêtent du... Parce que a... a... c'est le jeu à la mode. Moi, j'ai jamais vu ça, mais au Canada, je le vois. Le... La... la carte de crédit est un jeu à la mode. C'est-à-dire que tant qu'on peut, on dépense. Mais à un moment, il faut rembourser. Et pour éviter que les gens, justement, se surendettent, on leur, fait... on leur dit, attention, si vous dépensez, ça va vous coûter beaucoup plus cher. J'explique le... le phénomène pour les Européens, parce que tout le monde... Ne... Comprend pas cette histoire de pas carte de crédit ou comment les marchés de l'immobilier peuvent s'effondrer en Amérique?
1: La mentalité par rapport à l'argent en Amérique du Nord n'a rien, rien, rien à voir avec, avec la France. La mentalité française. Mmh, on est d'accord. Aux États-Unis, votre santé financière, elle est basée sur votre capacité à emprunter et à rembourser. Et si vous n'empruntez pas, vous n'existez pas. Alors attendez emprunter, vous pouvez très bien payer le mois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du crédit. Ouais. Vous payez avec une carte de crédit et rembourser chaque mois. Ce que, donc, vous n'êtes pas en dette.
0: Voilà. Hum. Ouais, c'est des notions de crédit score qui ne sont pas encore très connues. Euh, en France. En France. C'est compliqué, été. parce que tu vois, mon crédit score, on est entre nous, personne ne nous écoute, mon crédit score, il a baissé parce que je n'ai pas fait de crédit, figure-toi. Donc, euh, il a baissé. C'est-à-dire que le fait que je paye cash et que je, me, je ne m'endette pas, ici, euh, c'est presque dévalorisant. Je préfère que vous preniez de l'argent que vous remboursiez, Donc, tu que verras. de ne pas le prendre. Tu verras,
1: parce qu'à long terme, moi, je, ça m'aide bien pour mes impôts. Banque euh, America me fait du crédit gratuit, une certaine somme conséquente pendant un an. Et ça m'a toujours aidé. Euh, sais, cette année, je crois que je vais pouvoir m'en sortir sans.
0: Parce que j'ai payé moins d'impôts parce que l'euro ah. s'est effondré. Donc, tu vas voir. Ça va je... le faire. Allez, on revient en Europe, Chantal. On, ouais. en est, euh, on va en être à la quatrième chose qui est intéressante pour sortir de la crise. Et c'est tout simplement la gratitude. Alors, cette ah. fameuse gratitude.
1: Oui on a tendance à l'oublier. Mais je vous assure que si vous le faites, ça change votre vie. Qu'est-ce que c'est C'est tout simple. Vous vous réveillez le matin en remerciant pour les cadeaux que vous avez de la vie. Et ça vous fait prendre conscience que vous en avez beaucoup. C'est mon problème. Surtout en France, c'est quand même une civilisation de je râle. Oui. <rire> je... « Je me plains, j'ai pas ci, j'ai plus ça, c'est l'horreur. » C'est faire machine à baisse. La gratitude, c'est se ce dire. Personnellement, comme je vis dans une zone sismique, mmh. la première chose pour laquelle je remercie, c'est qu'il n'y pas le tremblement de terre. Tremble Donc, faites-le. Et le soir, faites-le quand vous euh, Remerciez pour toutes les choses que vous avez vécues de chouettes dans cette journée. Et même parfois, les pas chouettes, les plus difficiles, elles ont été là aussi pour vous apprendre quelque chose.
2: Mmh.
1: Donc, la gratitude. Vous, vous rendez compte qu'actuellement on nous programme à avoir peur de ce que nous risquons de perdre. Il va y avoir des coupures de courant. Il va y avoir des coupures au chaud. Il va y avoir des coupures de gaz. Il y a eu une crise de l'essence. Survécu. Tu... Donc il y a un grand secret. Réfléchissez tranquillement à qu ce qui vous donne vraiment de la joie. Ben vous verrez que la plupart du temps, ce n'est pas lié à l'argent.
0: Oui, même si on prend dans le passé, si on demande aux gens euh, « Qu'est-ce qui dans ta vie t'a marqué Qu'est-ce qui a été un événement important ?» C'est rarement lié à l'argent, effectivement. C'est rarement lié euh, au pouvoir aussi. C'est souvent relié à la surprise, euh, à la rencontre, à des choses qui, qui ah, nécessiteraient... À, à l'amour, au bon moment.
1: Mm. En plus, je, je suis émerveillée parce que, regarde, on fait une émission, en plus on différé c'est incroyable, la technique que nous avons, c'est extraordinaire. Moi, j'ai plus de voiture, j'utilise, euh, Uber, plutôt Uber, une peu importe, mm. euh, ben, c'est quand même formidable parce que c'est grâce à ces petits téléphones portables, de rien, à condition de ne pas avoir le nez tout le temps dessus. Oui. C'est grâce à tous les ordinateurs, comme on faisait. Google, ok, il nous surveille. De, rien n'est parfait. Mais quand on a besoin d'un renseignement, tic, 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 vous avez le renseignement, c'est quand même incroyable. Et vous avez le renseignement gratuitement
0: rapidement, gratuitement, pas toujours juste, mais il y a moyen de faire son enquête.
1: pas du tout, avant.
0: Alors tu sais, par rapport à la joie, quand on parle, Chantal, euh, j'imagine par rapport à la gratitude, comme on n'a pas de questions-réponses à la fin, je peux peut-être en caser une ou deux en cours de route, il y a quand même des gens qui vont dire, oui, mais enfin, vous êtes gentille, madame, Rialand, euh, moi je suis couché dans mon lit, je suis malade la moitié de la journée ça va pas trop bien, je ne suis pas en forme, je plus d'argent, mon mari va quitter, et vous me demandez d'être en joie, mais vous voulez que je sois en joie, pourquoi J'imagine la râleuse, euh, que, voilà, le bon Vosgien, comme je suis aussi, râlerai aussi, mais tu, je... li, tu lui dis quoi à celle qui pense qu'elle n'a aucun motif de joie eh ben, que, Le problème, c'est qu'elle se rend malheureuse toute seule. C'est ça, c'est
1: embêtant. Parce que pourquoi je parle de gratitude pour être plus heureux, tu sais Sylvain, on est sur Terre, euh, c'est pas facile, c'est une sacrée école. Hein? On est là pour expérimenter. Le, la seule chose qui nous fasse pas souffrir, c'est l'amour universel. Qu'est-ce que c'est l'amour universel C'est l'amour qui n'attend rien. Mmh. Mais c'est très difficile. L'amour qui n'attend rien. J'ai souhaité à quatre jours euh, un bon anniversaire à un ami. Américain. Oui. Il m'a parvenu. Et ben ce matin j'étais furieuse. Ah bon? Oui, <rire> quand même, il aurait pu me répondre, il est ah. <rire> oh Oui, merde. <rire> et puis je me suis dit, mais franchement est-ce que ça vaut vraiment la peine de te, de te mettre en colère parce que c'est de la peur C'est la peur, finalement, il n'en a rien à foutre de moi, il ne m'aime pas.
0: Oui, et puis on, souvent, on fait ça quand on ne connaît pas le contexte. On ne sait pas s'il l'a lu, s'il ne l'a pas lu, s'il avait autre chose à faire.
1: Et puis, si je veux développer de l'amour universel, ben, il faut que j'apprenne parce que je suis en chemin, comme vous tous, comme nous mmh. tous. Ah hein à vivre l'amour universel qui n'attend rien finalement le plaisir je l'ai eu en lui envoyant son email d'anniversaire voilà
0: Merveilleux. oui parce que
1: on peut travailler sur soi parce qu'on est sur terre on est bien d'accord que le seul amour qui ne fasse pas souffrir c'est l'amour universel mais sur terre on n'est pas dans l'amour universel on peut tendre de l'être on ne va pas se raconter des histoires. L'amour de notre famille d'origine, ce n'est pas de l'amour universel,
0: non. Non, en ce que tu appelles universel, certains disent amour inconditionnel. Mais... Voilà, amour voilà, inconditionnel. Mmh. Voilà. Et il est forcément un peu conditionné dans le monde humain, mais on est dans un monde duel aussi, c'est-à-dire qu'on a toujours cette fameuse aiguille du bien et du mal qui penche à droite, qui penche à gauche, dont le centre bouge régulièrement, on ne sait plus trop où on est là-dedans.
1: L'amour avec nos enfants, ben, euh, quand on a des soucis avec eux, euh, c'est pas comme quand ils sont brillants à l'école. Hein oui, ce n'est pas la même limonade, comme on dit. <rire> L'amour inconditionnel avec un conjoint, ben mon chéri, ma chérie, tu es libre. Euh, non, ça ne marche pas comme ça. Hein bon. Donc, euh, au fond, être heureux, c'est la, la meilleure école. Mais c'est la chose la plus difficile du monde. Donc, pourquoi je parle de bonheur Je dis souvent à mes amis, au fond, moi, mon métier de psy, j'ai essayé toute ma vie d'essayer de faire que les gens ne fassent pas leur propre malheur. Voilà. <rire> voilà ma décision.
0: Mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet même d'une autre émission. T'inquiète pas, ton téléphone, il dit juste qu'il est d'accord avec nous. Mais euh, euh, l'objet d'une autre émission, c'est cette faculté qu'on a à s'auto-saboter aussi. Ouais. On est incroyable. On... Carole, elle a raison, ma petite femme. Elle me dit souvent si tu mettais la même énergie dans le positif que tu la mets parfois dans le négatif, euh, je mets les deux, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oh.
1: raison, Carole, absolument, absolument. Si on mettait la même énergie à être heureux la selle pour se tracasser, euh, la face
0: du monde changerait. Hein oui, moi je suis un anxieux, j'ai pas l'air les amis, mais je suis très anxieux, il y a beaucoup de choses qui me rendent anxieux. Mais bon, quand je discute avec mes copains là haut du ciel, là ça se passe un peu mieux. La cinquième chose que tu nous proposes pour aller mieux, et là tu es la grande spécialiste, je vais même en profiter pour marquer, pour, euh, parce que pour parler de, de tes livres quand même, c'est tu nous proposes d'aller jeter un œil dans notre psychogénéalogie. Mais je vais quand même en profiter pour dire que la psychogénéalogie, tu la maîtrises parfaitement parce que tu en as été une des précurseuses françaises et tu as proposé tu as écrit des livres euh, cette famille qui vit en nous ça a été un best-seller ce livre là tellement de gens qui l'ont lu pour comprendre que justement euh, on est un petit peu selon l'endroit où on habite et le contexte il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en route tu as écrit vivre mieux grâce à la psychogénéalogie pardon pardon excuse-moi le ouais. livre est paru en
1: 1994, ouais. et à l'époque, personne ne connaissait ce que c'était comme psychogénéalogie. On savait qu'on avait un inconscient familial, merci, euh, un inconscient personnel, merci Freud. Mm -hmm. on savait qu'on avait un inconscient collectif, merci Jung, mais on n'avait pas réalisé qu'on avait aussi un inconscient familial, et que l'influence de notre famille, c'est pas uniquement papa-maman, c'est aussi nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos oncles et tantes et nos grands-parents. Ouais. Et même au-delà de ça, mais souvent, on ne peut pas remonter aussi loin. Alors, je m'empresse de dire quand même qu'il y a eu des déviances à sur... <rire> oui. Généalogie, le monde n'est pas parfait. Ouais. Alors, j'ai des emails de gens qui me disent « Je voudrais faire ma psychogénéalogie, souvent une séance, Je n'ai pas la baguette magique. » Et euh, ils, ils espèrent qu'ils vont trouver un secret, euh, quelque chose de caché. Et que tout d'un coup, ça va être génial parce que ça va régler tous leurs problèmes. Ils n'auront pas à travailler sur eux. Alléluia Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: Mmh. Oui, tu sais, j'ai le même problème avec les vies antérieures. Hein. Des gens ils me disent, euh, ils vont chercher ce qu'ils ont fait dans une vie antérieure parce que ça va leur expliquer pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui, etc. Ouais. Alors que bah, notre vie actuelle, elle est là, elle est le fruit aussi de nos vies antérieures. Oui. Alors dans cette psychogénéalogie, il y a du mal de la psychogénéalogie, on va y arriver, euh, en temps de crise, que, comment on s'en sert
1: Comment nos parents géraient les crises ah. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre C'est pas si loin, hein,
0: psychogénéalogiquement, la
1: dernière dernière.
0: On a tous des grands-parents qui ont connu ça, oui.
1: Comment était leur, leur attitude Comment était leur attitude par rapport à l'argent On parlait tout à l'heure de la mentalité américaine qui est totalement différente. Mais en France, souvent, il fallait économiser. Il fallait surtout pas prendre le plaisir avec l'argent. Et il fallait avoir un petit matelas en cas de problème en cas de crise. Il
2: hmm.
1: faut dire aussi que, dans la mémoire collective, les congés payés, par exemple, ça n'était qu'en 1936. Ouais. J'ai eu un grand-père malade, il ben, n'avait pas d'aide. On a beaucoup progressé dans l'aide sociale. Mais, on a encore ce marquage dans beaucoup de familles où il faut avoir peur de la vie prendre ses précautions, et il ne faut surtout pas dépenser de l'argent pour son plaisir. On vient dépenser, c'est très bien. C'est dommage. Parce qu'on n'est pas fait pour déshoriser. On est fait pour être prudent, mais on est, aussi, on est fait aussi profiter de la vie. Et ça fait partie du bonheur.
0: Oui, donc une épargne, oui, mais pas une épargne sans s'épargner, j'allais dire. <rire> ah, J'aime ouais. beaucoup <rire> ouais. une épargne sans s'épargner. Il faut quand, même, faut quand même vivre correctement, parce qu'il y a ces réflexes de guerre aussi de nos grands-parents. De... Ben, on le voit même, pas seulement on voit pas avec l'argent, on le voit aussi avec la nourriture. Ou... En ce moment, la question qu'on pose le plus, c'est combien de mois de stock les gens doivent mettre de côté en nourriture. <rire> euh, je bon. Ça peut être bien, c'est toujours bien d'en avoir un peu de côté, mais J'allais dire, prévoyez pas la guerre. Si vous prévoyez la guerre, vous êtes en train de la créer. Donc, euh...
1: Bien sûr. Et puis à propos de la guerre, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre alors que nous sommes en guerre contre nous-mêmes oui. et que nous sommes souvent en guerre contre les autres Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre qui se passe, concrétise D'accord. Très, très important aussi. Faire attention de ne pas nourrir la haine. C'est le méchant qui fait la guerre. Plus complexe que ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais essayons par tous les moyens de ne pas
0: amplifier la haine. Donc On est encore dans une répétition de, de schéma. Dans la psychogénéalogie... Euh... On parle là avec toi du côté négatif, mais aussi elle peut aussi être positive dans notre psychogénéalogie. Bon,
1: si si nos parents avaient peur de tout, oui. si euh, ils voyaient tout en noir, si il y, y a énormément de patients qui ont été éduqués dans faut se méfier de tout, quand je me plains de tout, tout est dramatique, tout est négatif. Tout est,
0: bon. À l'inverse, tu es en train de dire que si nos parents ont été positifs ou si nous, on est positifs avec nos enfants, on crée des enfants un peu plus résilients. Si on nous avait dit
1: « Aie confiance, tu es sur Terre, tu as une mission, tu es là pour évoluer, tu es là pour aimer, tu es là pour aider, tu, 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 tu vas réaliser quelque chose sur Terre. Et, et tes guides sont là pour t'aider. La famille, on est là pour t'aider et tes guides sont là pour Aider. Tu vas te réaliser. Aie confiance. Et euh, face aux difficultés, tu t'en sortiras toujours. N'aie pas peur. Ben évidemment, c'est plus facile.
0: Ouais. Donc on n'est déjà pas tous égaux, rien qu'au point de vue de l'éducation, sur la gestion de crise, sur notre manière de gérer les crises, parce que c'est vrai, tu es en train de dire en gros que on se réfère toujours à comment on aurait fait papa et comment on aurait fait maman si je devais faire une mauvaise synthèse. Écoute, en même temps,
1: la plupart des gens qui aident les autres, notamment les psy, n'ont pas toujours une famille la plus adéquate. Je cite souvent Françoise Dolto. Alors, elle, elle avait fait fort dans le choix de sa famille. Elle avait une maman très catho. Et malheureusement, cette dame avait perdu une fille et c'était jamais remise. Tu sais. Alors, elle disait à sa fille Françoise « C'est ta faute si ta sœur est morte parce que tu t'as pas assez prié. »« Super !»« Et puis encore, j'aurais bien préféré que ce soit toi qui sois morte à la place de ta sœur. »« Tu jures, Ben oui. » Mais Françoise Dolto, son âme avec ses guides, avait choisi une mère comme ça parce qu'elle a créé la psy pour enfants qui n'existait pas. Comment est-ce qu'elle aurait créé la psy pour enfance Elle avait eu une enfance, bisounours. Ouais.
0: Ouais. Pour autant, au début, elle a répété un peu le schéma, puisque ton fils, qui était Carlos, le chanteur, a dit que sa maman, euh, dans, les jeunes âges, dans son jeune âge, était pas. elle répétait le schéma au départ. Elle a changé après, elle a bougé, mais au départ, c'est vrai qu'elle a elle-même répété le schéma. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Surtout qu'il n'y avait pas la psychogénéalogie à cette époque-là.
0: Non. Oh, non. Ben, oui, oui. Ah, ah, je, je dis oui et non, je suis en train de chercher si le côté freudien, c'était surtout papa, maman. C'est vrai qu'on n'allait pas forcément très, très loin. Quoi.
1: Oui, le, le côté freudien, le côté jungien, c'était essentiellement papa et maman.
0: Hmm. Yes,
1: écoute très peu les frères et les sœurs, les tantes, etc.
0: Alors, dans cette psychogénéalogie, euh, on voit qu'on peut créer des outils pour nous, mais on peut créer surtout des outils pour le futur, pour ceux qui nous qui nous survivent, j'allais dire. On se rend qu'au vivant au moment de l'émission. Hein. Mais <rire> pour ceux qui vont venir après nous... de la positivité.
1: Vous travaillez sur vous-même. Euh, à la création de mon podcast, j'ai eu un message d'un monsieur très, très sympa qui disait euh, « Je voulais donner le meilleur à mes enfants et je me suis aperçu avec le temps que la meilleure chose que je pouvais leur donner c'était travailler sur moi et pas leur transmettre mes valises.
0: Bravo, monsieur. Oui, oui c'est ce que dit Carole. C'est ce qu'elle disait à sa fille. Elle disait, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de ne pas répéter les erreurs que j'ai faites avec toi. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'on peut tous améliorer les choses avec ça.
1: Le problème, c'est que quand on élève des enfants, on a peur. Toujours la même chose. On a peur d'être mauvais parents. On a peur de faire des enfants mal élevés qui réussiront à rien plus tard, etc., etc. Et la peur nous fait transmettre un enfant. La peur nous fait transmettre le sentiment de l'échec. Un enfant dont on doute, c'est un enfant qui sait très bien qu'il ne satisfait pas. ses parents. Donc, il perd confiance en lui. Je ne suis pas assez bien pour satisfaire mes parents.
0: D'accord. Mais comment est-ce qu'on renforce, comment est-ce que tu veux qu'il, comment cet enfant peut renforcer sa confiance en lui? Quand euh, on a eu euh,
1: des, des informations négatives, on prend conscience. Moi, j'ai eu des parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je suis reconnaissante parce qu'ils étaient les parents parfaits pour que je devienne psy. Mais ils n'étaient pas doués en tant que parents les pauvres. Qu'est-ce qu'ils se sont fait souffrir, ces gens-là Qu'est-ce que maman était malheureuse et Elle n'a pas pu transmettre autre chose. quest ce que papa était malheureuse Il ne pouvait pas être mon père, ma grand-mère, très tôt à la campagne euh, en Loire-Atlantique. Loire mon père était le 11e enfant de famille de mmh. Mal mère avait fait des enfants. Euh, et ma grand-mère avait 41 ans quand elle a accouché et elle a failli mourir à l'accouchement. Et elle a dit si le petit, le petit ou la petite, si je m'en sors, si le petit ou la petite parce qu'il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de euh, s'en sort, il sera prêtre religieuse. Mmh. Boum ben, c'était un garçon, c'était papa, il est envoyé au petit séminaire à 5 ans. Et il, est non, il en est sorti à 17-18 ans. Et il a commis l'erreur aux yeux de ma grand-mère d'être séduit par ma mère. En plus, fille de la ville. Alors, elle n'avait pas d'hôtes, elle n'avait pas de terre. Elle portait des voilettes avec des tenons, et c'était la bête à abattre. Et mon père l'a fait médecine. Et le problème, c'est a fait médecine comme un sacerdoce. Et il s'est fait au travail.
2: Ouais.
1: Il à 56 ans. Donc, les chaînes de malheur. Je disais ça, je ne sais plus pourquoi.
0: <rire> Alors en fait, j'étais en train de te dire, mais comment on retrouve la confiance en soi une fois qu'on a eu ces, ces, ce type d'enfance Donc, Merci de nous partager la tienne. Mais J'ai presque envie de dire comment toi, tu as réussi à récupérer finalement une espèce de foi, une espèce de confiance derrière tout ça. Parce que je ne dis pas que tu partais mal, comme tu l'as dit, c'était parfait pour que tu devais ce que tu disais.
1: très, très, très mal.
0: Bon, <rire> bon pas, on va dire que le départ n'était pas facile, mais euh, tu t'en sors comment dans ton cas
1: ben, je pense que j'avais le sens du bonheur euh, chevillé à moi. Malgré
0: été... tout ça, quoi. Il y avait quelque chose en entre moi dans la petite fille. Fu euh... une... Furieuse d'être née. Furieuse. Je pas du tout envie d'être née. Et puis,
1: je regardais les gens autour de moi, à savoir mes parents, et je me disais, mais qui est fou Ils sont fous, ces gens-là. Alors, évidemment, c'est un peu lourd à porter, mais c'est pas étonnant j'ai fait petit, quoi. Et euh, bah petit à petit, il a fallu que je rame. J'avais pas du tout confiance en moi. On me disait j'étais moche, on me disait je réussirais jamais, on me disait que je trouverais jamais quelqu'un à, à me marier. Donc, pas, pas très, très sympa. Et il fallait bosser, bosser, bosser pour que je devienne médecin. Mmh. Comme mon père, il fallait que je sois interne de Paris, parce que mon père était Nantes et il fallait bien être interne de Paris. Ouais. Et j'ai fait psy, quand mon père est mort, en cachette, de ma mère. En Merci. cachette En cachette. On et peut faire psy en cachette Ben, euh, j'ai pas dit que j'avais changé d'université, ah. toujours en médecine. Ah ouais. à l'époque, il a fallu que j'aille aller c'était
0: en renonçant. C'était très dur à vivre, mais je ne regrette pas. En tout cas, on voit qu'on qu peut s'en sortir. Et j'ai envie de dire aux gens qui ne connaissent pas trop, si Chantal, c'est pas le sujet du jour, mais je peux vous assurer qu'elle a un petit site que je vous montre tout de suite là qui est son, son, mur, son mur YouTube, dans lequel vous retrouverez tout un tas de balados dont on va parler tout à l'heure. Ça s'appelle des balados au Canada. C'est des, 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 des capsules, des, des, un podcast. Voilà. Ouais. Il y a plein de termes pour la même chose. Et il y en a un que j'aime beaucoup, que je regarde de temps en temps. Figure quoi Une fois par an, je regarde le Bye Bye Routine. <rire> je regarde ta vidéo qui s'appelle Bye Bye Routine, que je conseille à tout le monde. Ça dure une heure, mais ça fait un bien fou parce que tu donnes dans cette, dans cette vidéo d'une heure plein d'indices, plein d'indications qui permettent de dire reprenez-vous, reprenez votre temps, reprenez, justement, reprenez votre temps, mais là, lisez la vidéo, vous comprendrez exactement ce que je veux dire par là. Euh, vous, et, et ça permet de se réinvestir un peu soi, de retrouver un peu confiance en soi, sans se faire écraser par le système, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer avec la crise, parce que la crise, finalement, c'est un écrasement un peu plus violent qu'à l'habitude. Mais tu nous donnes plein de clés. Déjà, Merci. La sixième chose que tu nous proposes pour sortir de la crise, Chantal, c'est de respirer. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, est-ce qu'on peut ne pas respirer <rire> J'ai été un peu bête dans ma question. Mais... On se fait tous très mal, moi la première. Ah. Et, et quand on se
1: contracte parce qu'on a peur, on respire encore moins bien. Donc, nous poser, nous respirer, nous centrer, réfléchir tranquillement, se mettre de la musique, ce qui hum. est important, il faut, faut comprendre qu'il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qui nous arrive dans la vie Qu'est-ce qu'on qu a à craindre, mon Dieu <rire> Il nous arrive deux choses dans la vie. Ce n'est pas si terrible que ça. Bon. La première chose qui nous arrive, c'est ce que nous avons choisi avec nos guides quand nous, nous sommes à craindre j'aime bien rire, y compris à la consultation. J'ai parfois des patients qui me disent « Mais il est complètement fou, mon guide, ce, ce soir-là. » Ou « Il avait vraiment trop bu. Qu'est-ce qui m'a pris ?» Nous choisissons avec nos guides ce qui nous fait évoluer. Rien d'autre. Rien n'est contre nous. Bien sûr que ça va être un travail sur soi, de prendre conscience. Sans prendre conscience, on ne peut rien. Il faut absolument prendre conscience. Et ensuite, essayer de voir en quoi ça nous a fait évoluer. Et une fois qu'on a évolué, en quoi ça nous a été utile et en quoi ça peut être utile aux autres. Parce qu'on est là pour aimer, encore une fois. On est là pour... Transmettre, aimer, faire une œuvre. Toute modeste donc Une des femmes les plus évoluées que j'ai connues, c'était une dame pipi au métro La Madeleine. C'était une dame des Antilles. Ses toilettes, c'était une de propreté, ça sentait super bon. Elle avait appris à dire belle journée dans 20 langues. Et Évidemment, elle m'avait attirée cette dame. -là. Elle me disait J'aime ce que je fais, et puis je donne du bonheur, je suis contente. Quand je rentre chez moi, j'ai donné du bonheur, je suis heureuse. Il y a cette dame-là, méfiez-nous, méfiez, méfiez méfions-nous beaucoup des jugements. Vous savez, tu sais, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des grands initiés. Alors ils commencent à s'habiller différemment. Mmh. Ils nous racontent qu'ils n'ont plus d'égo. <rire> parce que si on n'a pas des bons des schizophrènes, on ne peut plus dire moi je, Alors, mm. calme donc, la, la spiritualité c'est ça c'est amour
0: et cette dame bah, c'est des grands sages et les grands sages ils sont, ils sont cachés un petit peu partout donc tu ouais. nous rappelles que alors, nos, nos guides avant la naissance, euh, on va regarder le, le deuxième point, mais avant la naissance, on choisit tout. Mais C'est-à-dire que, et c'est là, on va positiver. Vous avez choisi vos parents, vous avez choisi vos amis, vous avez choisi vos épreuves principales. Et il y a un tas de gens, quand ils sont comme ça, et que je leur dis ça parce que je leur dis la même chose, et ils me disent, mais comment j'ai pu être con à ce point Mais il faut <rire> comprendre que c'est tout sauf de la bêtise. quoi. C'est tout sauf de la bêtise. Au contraire, c'est un sens initiatique profond.
1: Alors parfois, on, on veut plein de difficultés pour évoluer plus
0: vite. Oui, mais là-haut, on se prend pour ce qu'on n'est pas, je l'ai dire hein, souvent.
1: <rire> surtout là-haut. C'est pour ça qu'on veut se réincarner, stupide que nous sommes. <rire> C'est que là-haut, on n'a pas les sensations charnelles. Mmh. On ne se rend pas compte qu'on choisit une maladie, et que ça fait mal. Par exemple on n'est on, on on plus sur terre on est dans d'autres valeurs donc forcément on a un peu oublié ce qu'on choisit le poids humain de ce qu'on choisit et puis Dieu merci tout n'est pas parce que ça c'est ça gravé dans le marbre, on ne peut plus revenir euh, par exemple j'ai des personnes qui sont très anxieuses et qui disent oh là là, je me fais du souci j'ai peur qu'il leur arrive un accident, c'est. Ce c'est quand même rare que des enfants meurent jeunes. Ça aide. Mais si vous avez choisi, si votre compagnon a chose, et si votre enfant a choisi de partir tôt, vous n'y pouvez rien. C'est chose que vous pouvez, c'est Comprendre que la vie sur Terre est à tout petit moment et qu'on a des milliers, centaines à Et ce on, le, le reste, parce qu'on n'a pas choisi toutes les journées de notre, de notre vie, on va vivre en fonction de ce que nous émettons. C'est simple à comprendre. On se lève de bon matin en pleine forme. Okay. Tout va bien, on est de bonne humeur. Cette journée-là, même si on a des difficultés, on va les prendre bien. On ne va pas faire toute une histoire des contrariétés. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est important de savoir que quand on se lève de mauvaise humeur, on n'est pas obligé de le rester. Par exemple, ce matin, quand je pensais à la nuit pas répondu en regardant mon j'aurais pu l'envoyer toute la journée. Franchement, j'ai autre chose à faire que de me laisser connu par collègues. C'est de la vulgarité. Et c'est important d'essayer de garder notre bonne humeur, d'essayer d'être positif. Parce que si on se lève de mauvais humour et qu'on choisit de le rester, alors ça, c'est passeport pour le malheur. Vous êtes assuré d'avoir non seulement une journée exécrable, mais sans doute aussi de vous fâcher avec des gens.
0: Hum. les guides, ils ont l'habitude de me dire, vous n'avez pas forcément le libre-arbitre de ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le libre-arbitre de comment vous le prenez. Ah ben, ils sont bien, ils ont. <rire> Comment on prend les choses Comment on décide de les voir ça, ah, C'est notre choix, c'est notre choix absolu, c'est même notre 100% véritable libre-arbitre. Tout à fait. Alors ça, cette
1: phrase-là, c'est ce qui change complètement une vie. Et son entourage. Et les événements. Et l'actualité.
0: Comment je le prends <rire>
1: Qu'est-ce que je vais faire avec
0: est-ce que je peux faire quelque chose C'est ce qu'on vient de dire. Mais oui, on peut toujours. Et, et tu nous expliques, toi, en, en psychologie, que, que grandir, c'est justement dépasser les schémas appris pour passer à des schémas choisis. Mais grandir, c'est nous libérer. Et ce n'est pas simple, mais c'est possible. Tant, Tant mieux. Je
1: <rire> à la question du monsieur qui n'est pas bien dans son malade, qui voit tout en noir.
0: Mm.
1: Et, et c'est pas rigolo d'avoir mal, c'est pas rigolo d'être malade, c'est pas rigolo de se sentir seul, mais il y a quand même de bons moments, il y a quand même des choses positives. Et l'important, c'est d'en prendre conscience.
0: Et est...
1: Il est malade, mais il n'est pas mort. Bon. En même temps, aussi cesser de penser que nous sommes élevés dans une croyance collective que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est nous.
0: Oui, c'est ce que, que je disais. Oui. Mais c'est vrai que c'est dur de dire parfois à des gens vous savez, la mort, parfois, c'est euh, la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est pas une raison pour avancer la peine. C'est dur à entendre, mais. Parce que ça paraîtrait religieux comme principe, mais en même temps, ce n'est pas faux. Enfin, toi et moi, on ne peut pas dire on a suffisamment lu, appris, compris pour savoir que c'est pas faux et que, on a tendance à faire une montagne d'une taupinière parce qu'il y a tous ceux qui voudraient réussir uniquement dans cette vie, cette notion de réussite qui nous a été implantée par, euh, encore une fois, nos parents, grands-parents, etc. Si vous réussissez pas, votre vie n'est pas finie. Comme ceux qui me disent euh, oh, si je ne fais pas ma mission, ma vie est terminée, ma vie est foutue. Alors cette histoire de mission. Ah, celle-là, elle m'énerve, mais je te laisse en parler. <rire>
1: Mais là aussi, c'est encore l'ego. Mmh. Je dis à mes élèves, cours de psy, euh, vous faites ça parce que vous voulez vous être utile, parce que vous voulez aider, etc. Peut-être que la chose la plus importante dans votre vie, c'est que vous aurez souri à un mendiant et que ce type-là ne sera pas suicidé et qu'il aura fait quelque chose de très grand pour
0: l'humanité grâce à votre sourire. Ouais. Arrêter la mission. Oh là 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 là. Je, tu sais, tous ceux qui m'écrivent, je vais te le dire, entre, euh, on est presque entre nous. Euh, tous ceux qui me disent, c'est quoi ma mission Je dis, on n'en a qu'une, c'est d'aimer. La seule question qu'on vous posera de l'autre côté, c'est comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain Personne ne viendra vous dire, est-ce que tu as bien élevé tes chefs dans le Larzac comme c'était prévu dans ton plan <rire> Je ne connais personne qui est passé de l'autre côté à hein, qui on a dit, euh, est-ce que tu es bien devenu soldat comme prévu Est-ce que tu as bien trouvé euh, l'antivirus contre ceci, cela Mais non, personne. On leur demande comment ils ont aimé. Donc, cette histoire de mission, c'est... Oui, il y a des choses qui nous amènent la joie, et c'est bien de l'introduire dans sa vie, et c'est merveilleux. Faites-en votre mission, parce que la joie, c'est notre mission aussi, quelque oui. part. Mais, Alors, mais imaginez qu'on peut échapper à sa mission. Quelle, est, quelle erreur On ne peut pas y échapper.
1: C'est impossible. Et, et, et ce n'est pas la peine de voir la mission euh, euh, à la réussite américaine avec des milliards.
0: Je des... sauver le monde.
1: <rire> Alors, moi, je, humblement, bien sûr, le plus important, c'est l'amour. Mais il ne faut pas aussi s'oublier soi-même. Parce qu'il y en a des gens qui ont essayé d'aimer les autres, mais en se martyrisant. Peut-être que notre mission, c'est avant tout d'être heureux. Et je pense que quand on n'aime pas, on n'est pas heureux. Donc, euh, le ouais. fait d'être heureux, pour moi, ça inclut qu'on prenne aussi soin de soi.
0: Le fait d'être heureux, c'est peut-être la joie, la paix et l'amour. Si on n'a oui. pas la joie, si on n'a pas la paix, si on n'a pas l'amour, si en plus on n'a pas la santé, on est foutu. <rire> Et ce pas des petits objectifs, hein, ce n'est pas des petits objectifs, quand même. C'est des énormes objectifs. Parce que
1: quand on les regarde bien, c'est triste. Mais la plupart des humains ne sont pas énormes du
0: tout. Hmm. Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer euh, précédemment, plus, euh, plus quelques autres.
1: Joyeusement, les chéris en train de faire leur malheur eux-mêmes.
0: C'est dur de. Tu sais. Euh... Quand tu, quand tu parles à un psy ou à quelqu'un, souvent, un hein, des passages difficiles dans une psychothérapie, c'est le moment où tu t'aperçois que ton pire ennemi, c'était toi. C'est compliqué, ça aussi. Il faut savoir passer cette étape-là pour pas non plus recommencer, en plus, à s'autoflageller encore plus, parce qu'on a pris conscience qu'une bonne partie du problème venait de nous.
1: Parce qu'on est élevé dans un masochisme terrible. On est élevé à se faire souffrir. Alors forcément, prendre conscience de ça va plus temps. Mais alléluia, gratitude. Faut mieux se libérer maintenant de mourir sans se libérer. Alors, même tu... si on aurait pu le faire plus tôt.
0: Ça nous fait une transition par rapport à la suite, puisque l'idée c'est de ne pas faire de soi son ennemi mais un ami. Et tu dis la même chose à propos de la crise. Ne faites pas de la crise votre ennemi et c'est le sixième. Le sixième morceau que tu nous proposes
1: Très
0: honnêtement. Euh, un monde
1: qui est basé sur la consommation à outrance, mmh. le mépris des êtres humains, la destruction de la nature, et c'est une civilisation destinée à sa perte. La Terre, elle restera. Mais l'humanité, c'est pas sûr. Il faut quand même qu'on évolue. Donc, ben, c'est un peu les douleurs de l'enfantement. On est en train de changer de société. Heureusement. Ouais. Ça va peut-être impliquer qu'on voyage moins. Ça va peut-être impliquer qu'on consomme différemment. Ça va certainement impliquer des façons de vivre différentes. Ça va développer de l'amour. Parce qu'on va s'entraider entre voisins et on va s'entraider entre gens d'un même quartier. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrête d'être chacun dans notre petite bulle en fait, on met chacun dans des petites boîtes, hein. la maison, l'appartement, et avec ses petites affaires. Chacun bien enfermé chez soi.
0: C'est quelque chose qu'on développe souvent dans Terre 2, Chantal, évidemment, que le, la future Terre est une Terre communautaire. Donc, tu es en train de nous expliquer que pas en faire notre ennemi, parce que finalement, ce qui arrive au monde, c'est un peu comme quand on est adolescent, qu'on commence à râler. Oui, mais j'ai des boutons, j'ai des machins, j'ai la voix qui change. Mais c'est pour nous permettre de rede, de devenir adulte, de grandir plus, d'avoir des, des ouvertures différentes. Alors, on passe par cette étape. Euh, ouais, je, je bénis tous ceux qui sont passés sans la zone des boutons ou tout ce que tu veux. Mais j'allais dire, euh, et, et ça arrive, il toujours des chanceux. Mais <rire> l'idée, c'est de dire, on est en train de de grandir. Notre société est en train de grandir et d'évoluer. Et, et pour grandir et évoluer, parfois, il faut qu'elle s'écroule sur elle-même pour pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai envie de poser une question à Chantal, qui est, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui disent « Ah, ce sera mieux si tout redémarrait comme avant.
1: <rire> » Ça m'en laisse sans voix.
0: <rire> <rire> ah, c'était mieux avant. Hein. Ça m'en laisse
1: sans voix. Est-ce <rire> que comment on peut penser que c'était mieux avant
0: C'est fou, hein C'était moins pire, on va dire. Mais effectivement, notre monde, il, il a été dans l'argent, il a été dans la domination, il a été dans le pouvoir, il... et, et tout ce qui est domination-pouvoir est en train de s'écrouler petit à petit, on est en train de le voir. Peut-être même qu'on aura un autre rapport à l'argent, les amis. Imaginez que demain, tous nos comptes en banque soient à zéro. Mais s'il y a une chose qui est merveilleuse, je ne sais pas ce que tu en penses, Chantal, on est dans l'échange, c'est que cette crise, on est en train de la vivre tous ensemble et c'est toujours mieux de la vivre tous ensemble que tout seul dans son coin. Tout à fait. J'ai un patient journaliste,
1: qui journaliste, qui est aux États-Unis, et journaliste à Washington. Et il me disait Vous savez, euh, on parle, il y a 27 guerres dans le monde. Ouais. On n'en parle pas. Le Pakistan a été inondé de la moitié de son comptoir. Là aussi, c'est quand même très orienté sur le malheur des blancs. Il hein. ne faut, faut pas être dupe de ça aussi. Hein. Mmh.
2: Euh,
1: je ne pense pas qu'on aura un tel effondrement de la monnaie qu'on arrive l'argent j'ai aucune connaissance en économie donc je vais pas parler de ça on va dire,
0: dire que c'est pas impossible Chantal qu'est-ce
1: qu qu'ils disent les guides
0: bah que c'est pas impossible en tout cas un rapport à l'argent qui sera complètement différent et euh, des écarts qui seront qui seront moindres parce que on reviendra au troc sans doute après tout l'argent ah, je pense Ouais, non, enfin, de, tu sais, de Terre 2, ça, je pourrais te parler des guides longtemps, de tout ce qu'ils ont annoncé pour Terre 2, mais on va revenir, on va revenir au fait que, on va revenir, j'allais presque dire, à la gratuité, quand, gratuité ou pas cher, quand tu seras local, quand, et tout deviendra un peu plus cher quand tu commenceras à chercher euh, à l'autre bout du monde tout ce que tu veux, on va dire ça comme ça. Euh, ça c'est un peu non. plus compliqué que ça, mais c'est ça.
1: Mais c'est quand même pas dramatique,
0: ça. Ah ben non, ça n'a rien de dramatique c'est justement réapprendre la communauté et s'apercevoir qu'on a déjà tout sur place et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde. C'est ce que cette crise nous a appris aussi. Et Patrick, enfin bref, Patrick Lagadec, je pense à quelqu'un qui s'occupait des crises, mais il répétait souvent que la crise, elle, elle t'oblige à changer, mais elle t'oblige à changer positivement parce qu'elle permet, par exemple, dans cette crise, on s'est aperçu qu'on était dépendant euh, ben en ce moment d'un paracétamol qui est fabriqué en Chine. Euh, on est dépendant de de tas de choses qui étaient fabriquées en Russie regarde le, même le gaz et tout ça on crée une dépendance, on peut peut-être apercevoir qu'en local on a déjà les ressources nécessaires et utiles mais évi évidemment que politiquement il faut savoir les mettre en œuvre. mais une fois que c'est fait oui. et tu vois le mondialisme est génial, c'est super de pouvoir communiquer, regarde on a l'autre bout du monde on communique entre nous, c'est fantastique mais il ne faut pas, et c'est ce que tu expliques même dans ce sixième point, c'est qu'il ne doit pas nous faire oublier notre voisin, il ne doit pas nous faire oublier nos amis, il ne doit pas nous faire oublier une communauté locale qui peut tout à fait s'en sortir quand, si tout le monde se mettait ensemble. Aux États-Unis, de plus en plus de gens viennent vegans,
1: pour ceux qui mangent de la viande, 40% des animaux sont jetés. Alors, ils sont récupérés pour l'alimentation animale, etc. Et sur un bœuf, il y a 40% qui n'est pas donné à la consommation. Mmh. Or, désolé, mais euh, des plats bien mixés avec des bas morceaux, comme on dit, c'est excellent.
0: Oui, c'est excellent pour ceux qui, qui aiment la viande. Et on... oui. <rire> je, je suis sûr que dans ce passage de l'émission, j'aurai des remarques en bas, eh, c'est pour ne pas tuer les animaux. Non, non, non. Bon. Chacun a son avis, vous avez chacun votre régime. Euh, voilà. Et là aussi, arrêtons d'être
1: « oh, il est ceci, oh, il n'est pas cela, oh, arrêtons la haine, on a le droit d'être différent
0: ». Le monde, de toute façon, va changer, les valeurs vont évoluer, sans tomber dans, dans un extrême appelé « wokisme », ou peu importe comment vous l'appelez, c'est pas la peine de tomber dans des extrêmes. Il y a une nécessité de tolérance qui se met en place, mais il est naturel quand les gens font face aux mêmes dangers, ils deviennent tolérants pas que tu le vois comme ça dans la crise quand on est face à une crise quelqu'un qui est dans une qui a faim il finira par aller taper à la porte de son voisin ah, je, 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 une des choses que
1: j'apprécie beaucoup ici c'est qu'il y a un sens beaucoup plus fort de la communauté un américain il doit chercher quelque chose il vient voir s'il peut vous rendre service donc oui, je crois que euh, en France on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup le sens de la basé sur la peur de l'autre, la peur du voisin, la peur.
0: La peur d'être dénoncé pendant la guerre, même c'est resté, tu imagines.
1: Tout à fait. Et on nous a dit, ça c'était pour des raisons sexuelles, de, 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 de viol, mais ne parle pas qui tu ne <rire> connais pas.
0: Des, comme ça. Ouais. Oh, oui, oui, c'est oui, cette fameuse phrase, « Ne parle pas aux étrangers ».« Ne parle pas aux étrangers ouais, ». Oui, parce qu'il y avait des peurs d'enlèvement, etc. Mais comme tu dis, c'était soumis à des peurs. Ouais. Et c'est vrai que toi en Amérique et moi, pareil, en Amérique du Nord, je n'en reviens pas à la vitesse avec laquelle on peut sympathiser avec les gens. Ils sont naturellement ouverts. C'est culturellement très différent. Donc, on s'aperçoit que c'est juste culturel. La peur, pourtant, elle est la même partout. Il y a... Tu vois ce que oui. je veux dire oui. Mais euh, tu vis dans un pays qui a été peuplé par
1: les ventres des femmes. Le Canada, le Québec, ça a été peuplé par des familles qui avaient 24, 25, 26 enfants. Mmh. Moi, je vis dans un pays où c'est euh, le, le désir d'une vie meilleure économiquement qui a peuplé ce pays. Donc, euh, il y, a, il y a le motto on, on travaille beaucoup, mais on a le droit de dépenser. Et puis après, c'est une société extrêmement complexe. Il y a une chose, c'est très, 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 très complexe. Mais justement, finalement, ça apprend la tolérance. Et nous sommes, toi et moi, dans des pays d'immigration. Oui. Et toi et moi, nous sommes immigrés.
0: Oui, absolument c'est même des pays d'immigration massive parce que c'est ce qui fait que ces pays tiennent encore debout c'est un peu dur à expliquer en ce moment vu le contexte européen as dû lire comme moi les nouvelles en France on se pose des questions pour 200 personnes alors qu'ici typiquement par exemple le Canada les amis va accueillir 500 000 immigrants l'année prochaine Donc on se pose pas tellement les, les mêmes questions après on va me dire que c'est une question de surface mais on n'a rien à perdre on n'a rien à perdre dans une société qui s'autostructure un peu différemment euh, bon, ouais, on va pas faire un débat politique parce que je suis en train de penser à plein de choses et la France a tout un tas d'avantages et euh, ne vous inquiétez pas, je suis pas venu au Québec bon, ça non plus, je suis venu visiter ma femme québécoise, c'est quand même bien qu'on aille, qu aille vivre un peu dans des pays différents mais par contre ce que je voulais dire là, parce que je cherchais où je voulais en venir parce qu'ils vont me dire, ouais mais Sylvain, arrête de parler des français comme ça non mais on s'aperçoit qu'en vivant dans un autre pays, une autre culture peut engager un autre mode de fonctionnement au quotidien tout à fait, tout à fait ça paraît évident de le dire comme ça, mais quand on le vit, c'est assez étonnant, c'est assez étonnant.
1: C'est c'est des psychogénéologies totalement différentes, hmm. c'est des éducations totalement différentes, c'est des valeurs totalement différentes, donc forcément ça donne du vécu et de la tradition différentes.
0: Et chaque pays aurait à prendre le meilleur de l'autre au lieu de faire l'inverse. Ça pourrait être super intéressant si chaque pays prenait le meilleur de l'autre. Il y a des choses merveilleuses en France, il y a des choses merveilleuses ici, il y a des choses merveilleuses partout. La septième chose que tu nous proposes justement pour traverser les, les crises, c'est euh, non seulement de faire, mais aussi d'être. Et là, tu nous proposes de nous réunir. Oui, de, de nous rendre service.
1: Tu, tu m'as fait penser à qu'est-ce que je regrette de la France bien, <rire> ah. une des choses que je regrette, la nourriture, ça. Oui, je suis d'accord.
2: <rire> <rire>
1: <'est vraiment> <rire> je suis d'accord. Euh, C'est même très dur, on n'a pas du tout les, les, les mêmes produits. Et euh, l'absence des cafés. Profi... Au Canada, il n'y a pas tellement de café, non
0: non, il n'y pas tellement.
1: Non. Profitez de cette chance extraordinaire, des cafés. C'est quand même des, des lieux de réunion super sympa. Profitez-en. Et là aussi, soyez dans la gratitude de vivre en France.
0: Non mais c'est vrai, dans, il y en a dans les grandes mégapoles, on sait très bien que dans les grandes grandes villes tu vas trouver des cafés, mais dans les petits villages en France, il n'y a pas un petit village qui n'a pas son café, et mm -hmm. c'est vrai que ces lieux de convivialité, ces campagnoles entre guillemets locales, c'est quand même super sympa parce que ça crée une communauté de gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui sont capables de se râler dessus bien sûr, mais qui sauront se trouver en cas de besoin, quoi. Ils sauront créer une, une communauté. Mm -hmm.
1: À des structures de convivialité. Ça, c'est
0: très important d'en prendre conscience. Oui. Et c'est paradoxal, c'est pour ça qu'on se rend compte que pendant le Covid, empêcher les gens d'aller au café, c'est ouais. terrible. Ouais. Ouais. Empêcher les gens de sociabiliser. Alors, bah, alors bien sûr, aujourd'hui, on a des études qui nous montrent qu'il y a eu plus de morts du confinement que, que du Covid. Mais c'est vrai, hein, ce que je suis en train de te dire, il y a vraiment des, des études maintenant qui sortent une à une pour nous dire que ça fait plus de morts que le Covid, le confinement. Et on s'en doutait, malheureusement. Mais on s'aperçoit que la convivialité, enfin la convivialité dans le sens de, de se réunir entre gens de bonne volonté pour s'entendre, on va dire, c'est essentiel pour traverser une crise. C'est peut-être ça aussi qui a été un peu, si on prend, allez, maintenant on a un peu de recul par rapport au Covid, ce qui a été très difficile pour les gens pour vivre ça, ça a été qu'ils ont été séparés, extrêmement séparés, plus, qu plus que jamais, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il euh, y a tout un mouvement fait que de plus en plus de
1: gens veulent retourner au travail. En personne physique, peut-être pas toute la semaine, mais ils veulent avoir des
0: moments de convivialité. Ah bah oui. C'est très répuissant. Ah oui, mais c'est ça, une, une vie sociale, c'est voir des gens, parce que au bout d'un moment, on robotiser les gens. Effectivement, le télétravail, c'est terrible en termes d'énergie. Alors les amis, ce soir, on discute entre moi et Chantal, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Je vous rassure tout de suite parce qu'ils vont nous dire euh, on est en train de démoraliser. On est juste en train de discuter, on admet que vous ayez d'autres idées. Par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est très, très important bah, d'avoir de, de, un réseau social, physique le plus possible. En tout cas, euh, avoir des amis. Des collègues, vous ne vous rendez pas compte, c'est de l'or. Et tu sais, les guides, parfois, ils me disent Que faut-il qu'on vous enlève pour que vous appréciez le fait de l'avoir hein. On vous enlève vos parents et on dira ah, J'adorais mes parents, j'adorais ma mère, J'ai n'ai pas le temps de lui dire que je l'aime, ou, ou l'inverse, à la rigueur, j'ai n'ai pas le temps de lui dire que je le déteste. envie de Mais au moins, tu n'as pas le temps de lui dire. Euh, on t'enlève tes collègues de bureau avec qui tu t'engueulais tous les jours, et puis au bout de. Au bout de... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en disant. Mais avec qui je peux m'engueuler maintenant T'imagines Il en est là, le mec. Mais, mais je n'ai même plus personne avec qui m'engueuler. Mais il ne trouve pas ça bien, tu vois. On pourrait se dire il devrait trouver ça bien. Non, il ne trouve pas ça bien, il ne trouve pas terrible. Et, et c'est important de s'apercevoir que ces libertés sont intéressantes. Toi, tu nous dis que tout le monde est une petite lumière, en fait. Ah oui, <rire> j'aime bien ce concept-là. Mmh. Je pense que
1: euh, milliards d'humains sont des milliards de petites lumières. Alors, il y a les petites lumières euh, toutes lumineuses, humbles, humbles, hein pas, euh, pas Hollywood, non, non, non. Toutes lumières, toutes tout, tout, tout intenses. Il euh, y en a qui sont plus faiblardes, plus tristes, plus... et puis il y en a qui vacillent. Et si chacun de nous humblement essayait d'être le plus lumineux possible, c'est-à-dire le plus en paix possible, le plus ouvert possible, le plus acceptant les différences possibles. Mais les vibrations de l'univers seraient changées. C'est très, très important. Et encore une fois, c'est très humble.
0: Et comment on fait, Chantal, pour euh, entretenir sa petite lumière Alors, on se lève le matin
1: dans la gratitude. On cultive l'écoute et l'accueil le... de l'autre dans ses différences. On essaie de faire ce qu'on a à faire avec amour. Au fond, pour que la lumière brille, pour qu il qu'il y ait le moins de haine possible, le moins de colère possible, le moins de tristesse possible, le moins d'angoisse possible. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est tout un travail de vigilance. La vigilance, c'est que vous pouvez être vigilant.
0: Le huitième élément que tu nous proposes, Chantal, de gérer la crise, c'est de dire que dans les, dans les éléments qu'on a donnés jusque-là, il y en a d'autres, et que ce n'est pas exhaustif. Évidemment. <rire>
1: Évidemment. Surtout, surtout, essayez de gérer au mieux la crise pour vous, avec vos modèles à vous. Nous, on était là dans cette émission pour vous dire n'ayez pas peur. Ça va pas être la catastrophe. Ça va être l'évolution du monde qu'on a tellement besoin. Je dis encore, lisez le livre
0: 2, parce que c'est plein d'enseignements. Ah, oh, es un amour. Tu fais de la pub pour mon bouquin. <rire> tu dois être la première invitée, tu fais de la pub pour mon bouquin. Non, <rire> c'est celui des guides en plus, plus que le mien. Mais c'est gentil comme tout. Oui, ça permet d'avoir une autre vision du monde. Est-ce que je vais, re, je vais essayer de résumer tout ce que tu as dit et puis je vais faire des questions-réponses euh, comme, si comme si nos spectateurs te posaient des questions, ça te va
1: Tout à fait.
0: Allez, donc euh, on répète un peu que les, les éléments que tu nous donnes. Premièrement, tu nous as proposé de ne pas nous laisser euh, envahir par la peur et vous le répétez que la peur c'est le premier phénomène dans le cas de crise. La, la seconde chose que tu nous as proposé, c'est vous laisser pas polluer par les nouvelles, des amis. La troisième chose, c'était « vivez le moment présent, profitez de chaque instant. Euh, je vous en supplie, profitez de votre choucroute. » C'est tellement bon, une bonne choucroute oh, <rire> C'est un truc qu'on n'a pas en Amérique du Nord, il n'y a, a pas de choucroute fait comme en Alsace. La quatrième chose, c'est d'être dans la gratitude la cinquième chose, c'est de travailler la psychogénéalogie, de vous rappeler un peu que la manière dont vous avez été éduqué, ben, elle va participer à votre manière de gérer la crise. La sixième chose, on vous a proposer de, de, de respirer, de faire une pause. La septième, c'est euh, de vous dire que la crise n'est pas un ennemi, mais un élément transformateur, un élément transformateur important, et qu'il y a beaucoup de crises dans votre vie, beaucoup de maladies, beaucoup de choses où vous êtes ressorti en disant oh, « Finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver ». Je voudrais dire quelque chose. Je t'en prie. Il
1: euh, y a beaucoup de personnes qui ont très peur de l'imprévu. Alors ça, ça les panique complètement parce qu'ils voudraient pouvoir tout contrôler, mon Dieu, on contrôler. Ils sont dans cette illusion-là. Contrôler. Mmh. Sérieux. Bah, Ce n'est pas possible. Mais ils en sont perçus. Et finalement, je, avec eux, réfléchis, et ce qui a été des imprévus dans leur vie, ça a été le bonheur en général. J'imagine que tu n'avais pas prévu de rencontrer Carole.
0: Non, pas comme ça. Donc,
1: je n'avais pas du tout prévu d'aller aux États-Unis, mais alors pas du tout. Je n'avais aucun rêve américain, je ne parlais pas un mot d'anglais. Jamais j'aurais imaginé que j'allais pouvoir partir aux États-Unis et ne pas le regretter. Encore une fois, tout en ne tout en détestant pas la France, parce que si j'étais parti en détestant la France, j'aurais détesté les États-Unis. Tu m'expliques, J'adore cette place. Mmh. C'est un. On est en Grèce ancienne. On est près de la fontaine d'un et il y a un vieux monsieur qui se rafraîchit près de la fontaine. Et puis un passant qui lui dit, c'est où le chemin de Delphes C'est par là, monsieur, vous êtes sur le bon chemin. C'est comment la vie à Delphes, le, le, monsieur. Le, et le sage, le monsieur lui dit, c'est comment la vie à Delphes Épouvantable. Épouvantable. Les gens sont odieux, c'est affreux. Et je vais à Delphes pour ça, pour fuir Athènes. Et le monsieur répond, malheureusement, à Delphes, c'est pareil. Et puis il y a un autre monsieur, toujours voyageur, qui demande c'est bien ce chemin d'aide Et même question, c'est comment la vie a Et le sage dit c'est comment la vie aide Oh, si vous saviez, qu'est-ce que j'ai passé de bons moments à Athènes, les gens sont merveilleux, j'ai bons amis, si vraiment une belle vie, je vous conseille d'y aller, visiter. Et lui dit, vous vous ne savez pas.
0: C'est une belle histoire. Et c'est vrai qu'on reproduit, euh, peut reproduire partout les mêmes schémas. On voit les gens qui, qui ne changent pas finalement. Euh, c'est les guides ils disent pour changer il faut changer, c'est leur phrase. Euh. <rire> <rire> pour changer il faut changer. Tu et,
1: et que tu gardes les mêmes. Euh...
0: D'abord nettoyer tes valises émotionnelles. C'est impressionnant parce que ce que tu dis, c'est là partout. C'est comme c'est quelqu'un qui dit Oh, je change de mec, le prochain, il va être différent. Ouais, il va être différent, mais si tu n'as pas changé, tu retrouveras vite chez lui ce que tu n'as pas aimé chez le précédent. Hein. Parfois, je ne suis pas gentille, je leur dis
1: à mes patients avec la, la plus grande gentillesse Mais si vous ne réglez pas votre problème, ce sera pareil avec le monsieur 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester forcément avec le monsieur en question. On bien d'accord. Mais il va falloir que vous travailliez pourquoi vous attirez tel type de personnes. Oui. Qu'est-ce que Et vous alors,
0: répétez comme schéma euh,
1: La haine de l'homme. Alors ça aussi, ça a été une de... beaucoup de filles, qu'elles soient françaises, musulmanes françaises, chrétiennes françaises, euh, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion, elles sont éduquées dans Méfie-toi des hommes, ils n'ont que la sexualité dans la tête, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils abandonneront, etc. etc. Alors, curieusement, c'est très curieux, parce qu'on les a aidés dans la haine de l'homme, mais en même temps, ils mettent l'homme sur un piédestal. Donc, elles ne connaissent pas, l'homme. Est-ce que vous accepteriez ça d'une amie Non. Est-ce que vous traiteriez une amie comme ça Non. Arrêtez de mettre l'homme sur un piédestal, soyez d'égal à égal, parce que vous allez, et puis après, évidemment quand on met quelqu'un sur un piédestal, l'autre se casse la figure, parce qu'on s'infériorise, donc il y a la haine qui ressort, on ressort. et on recommence, et les hommes ceci et les hommes cela, tant que vous n'avez pas fait la paix avec l'homme vous eh bien, vous allez attirer des hommes qui vont définir votre haine. Et donc, vous allez rencontrer des hommes qui mmh. à votre éther. très important. Si vous voulez être heureux ou heureuse,
0: se libérer de la haine. C'est un beau message. Je suis en train de chercher, euh, tu sais, je suis en train de bricoler mon mode d'affichage parce que, hop, ça y est, j'ai pas réveillé, ça fait bizarre parce que je fais ça, c'est bêtement pour resynchroniser ta voix et l'image, il y a un tout petit décalage. Si vous avez un
1: petit décalage.
0: Oui, mais ça va. ça va quand même, ça, un petit peu.
1: ça
0: va s'arranger. Oui, c'est bah, pour sais pas. Oh, écoute, On t'entend bien, il y a un décalage d'une demi-seconde, donc euh, globalement, ça va, ne t'inquiète pas. C'est très intéressant de parler de crise, souvent on s'est proposé cet échange comme ça, toi et moi on s'est dit « allez, on discute de ça », on fait une petite rame et puis on verra bien ce qu'on raconte. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais essayer de te poser deux, trois questions quand même. Oui. Qui est... Euh, alors, tu sais, il y a deux grands spécialistes dans le monde. Et là, je vais utiliser ce que j'ai appris moi, de mon côté. Il y, a grand, il y a deux grands spécialistes dans le monde de la crise. Et c'est les pompiers et les militaires. C'est même leur métier de gérer la crise. C'est leur métier de gérer la crise. Et eux, pour gérer la crise... Ils utilisent une méthode qui est très simple, ça s'appelle l'entraînement. Autrement dit, ils s'entraînent à gérer à l'avance des situations de crise. Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire, entre guillemets, humainement, pour pareil, un petit peu, avoir à être prêt, avoir un espèce de bagage de notre côté Qu'est-ce qui peut nous préparer La crise elle-même.
1: Je suis capable de gérer la crise. Qu'est-ce que la crise m'apprend Tout ce qui est positif lié à la crise.
0: C'est peut-être aussi euh, voir comment on s'est sorti de toutes nos petites crises aussi et d'être capable de regarder un peu qu'on l'a déjà fait, qu'on a déjà été entraîné, qu'on a déjà survécu à tout. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Absolument. Parce qu'on Et... est, est entraîné en fait. Tu sais, les policiers, les pompiers, ils sont entraînés, mais ils ne sont jamais entraînés à aller dans la maison qui est 132 rues, machin. Ils s'entraînent dans des trucs qu qui ne sont pas forcément la taille du bâtiment qu'ils vont rencontrer, etc. Mais c'est des situations similaires. Et puis, jamais le pompier va
1: aller, après entraînement, éteindre un feu en disant, je ne vais pas y arriver.
0: Non c'est très important. Non parce qu'il l'a déjà fait il faut se souvenir qu'on a traversé la crise de l'adolescence on a traversé pour nous la crise de la cinquantaine euh, on a traversé euh, on a traversé déjà plein plein de crises donc on a déjà les outils euh, toi tu parlais tout à l'heure du phénomène d'amplification médiatique de crise en fait on s'aperçoit que les, les médias ils amplifient le phénomène de crise est-ce que tu penses que la méditation exer des exercices comme ça font l'inverse Bien sûr, ah
1: bah, évidemment. évidemment,
0: Alors c'est quoi méditer pour toi euh, J'écoute une petite cassette avec une méditation audio où je respire. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposerais comme méditation qui peut nous aider Alors déjà, démystifier la méditation.
1: Parce que non, il ne faut pas en plus du reste que vous méditiez, non. <rire> vous n'êtes pas là pour vous faire brère. Vous n'êtes pas là pour vous faire mal au dos sur un coussin de méditation qui vous fait mal au dos. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Vous êtes là pour vous faire du bien. Alors il faut que méditer, ce soit agréable. Parce qu'autrement, vous ne le ferez pas. Donc, vous vous mettez confortablement. J'ai des patientes qui me disent, je médite allongé. Et alors, ils ont le droit du moment. Que ça leur convient et du moment que ça les aide à méditer. Bon, personnellement, j'aime bien être assise, tout simplement, pas en position de lotus, je ne suis pas assis, le moins. et j'essaye de me centrer sur ma respiration. Et j'essaye de ne pas m'accrocher à mes pensées. Laisser passer comme les nuages dans le ciel. Alors, j'ai fait des méditations dirigées sur mon site internet. Elles sont gratuites. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. N'hésitez pas à les utiliser si
0: ça vous fait plaisir. Sur ton mur Facebook Sur ton site euh, Sur mon site, sur ah, Chantal allez, allez, je passe la diapo. Hop <rire> Mon Big Bang à intérieur, chantalrialan.com. Voilà le site de Chantal. Donc, n'hésitez pas à aller faire un œil effectivement, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Méditation, pardon, je reviens vers toi. Ah.
1: Merci à toi,
0: au contraire, de montrer, c'est plus facile quand on J'ai des patients qui
1: sont très heureux avec les méditations d'une app sur les portables qui s'appelle Petit Bambou. Ouais. Oui. Le, le but de la méditation, c'est de vous centrer sur vous-même éternel et infini. Le but de la méditation, c'est d'être. Alors forcément, quand vous êtes, vous êtes en train de vous cracasser. Il n'y a pas de crise, c'est au-delà. Vous êtes vous-même, êtes vous -même, et vous êtes votre âme, et vous êtes cette être éternel. Et cinq minutes, dix minutes, suffisent
0: Chantal je vais te poser d'autres questions, mais si tu veux bien, on va synchroniser la vidéo, c'est-à-dire que je vais raccrocher Skype, mais je vais te rappeler tout de suite. Oui. Alors on fait, ça, regardez, en live les amis. Hop, on est Hop, on rallume. <rire> ça, ça me brille, le fameux bruit. pète les oreilles. Voilà, je vais te laisser remettre l'image. Ah. Ah. Et là, voilà. Et nouveau... maintenant Ah bah c'est synchro, ah. c'est direct, mais ça ça arrive souvent, quand on est très longtemps en Skype, il se peut que ça, décolle, ça, ça décale un petit peu, D'accord. mais c'est toujours mieux de t'entendre en direct. Donc oui, des petites méditations, un petit peu moment présent, un petit peu, peu euh, écoutez-vous respirer, des trucs simples, peut-être pas forcément des méditations longues, parce que ce qui énerve les gens c'est de dire ah j'ai pas une demi-heure devant moi. Et vous savez qu'il faut beaucoup mieux méditer
1: 5-10 minutes et le faire vraiment avec le cœur et la joie, et quitte à recommencer, plutôt que de méditer une demi-heure comme si on avait fait, on, avait, on était champion de la spiritualité, oui, moi, et puis de recommencer dans je déteste, je critique, je. Non, il faut mieux faire les choses simplement, pas à longtemps, mais efficacement.
0: Oui, des petits exercices. Et surtout, souvenez-vous que la méditation, c'est un exercice qui marche sur la longueur. Vous espérez un exercice, à la pro... un bénéfice à la première fois, il y en aura déjà un. Vous vous sentirez déjà un petit peu mieux. Mais sur la longueur, parce qu'on vit aussi dans une société, Chantal, et c'est peut-être gênant pour une crise qui voudrait résoudre la crise tout de suite. Il me faut une réponse immédiate. Le temps. Faire avec le temps.
1: Et la méditation, c'est un chemin. C'est pas la médaille olympique de la meilleure méditation C'est être. Et puis pour certains aussi, euh, la beauté. Euh, pour les matinaux, il y a des levées de soleil parfois splendides.
0: Admirer. Ah, pour les bien. moins matinaux, ils vont voir le coucher de soleil qui est splendide aussi. <rire>
1: <rire> Personnellement, je suis pas matinal j'adore les couchers de soleil.
0: Ah, C'est l'inverse, il y a des très beaux couchers de soleil, euh, Chantal. Il y a probablement, quand on aurait posé la question euh, qui consiste à dire euh, euh, par rapport à des, des crises de couple, euh, qui, qui, qui a un, un type de crise, hein, on parlait plutôt de la crise en général aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui sans doute auraient posé la question de dire euh, la crise dans un couple. Euh, quel est le rapprochement Est-ce que la méthode que vous donnez ici, les six ou 7, huit étapes que tu viens de donner, correspondent aussi à d'autres types de crises qu'à une crise générale Je t'avoue, je n'ai pas du tout réfléchi sur le thème crise de couple. Eh ben, je pense, moi je vais te donner mon avis, oui, quand on regarde tes étapes, oui. Prendre du recul, peut-être penser aux autres, demander l'avis peut-être aux autres, pas être égocentré sur son opinion. Euh, on, peut, on peut reprendre un peu tout ce que tu as dit, rester dans le silence. Euh, euh, penser à la psychogénéalogie c'est-à-dire finalement euh... Alors, je, je, je vais essayer de prendre juste 5 minutes pour ouais.
1: expliquer comment se fait un couple ouais. d'abord on est martelé dans notre société le bonheur c'est le couple hum. bon. et il y a des tas de gens qui sont pas bah, si mal que ça tout seuls et qui se désolent parce qu'ils ne sont pas en couple bon alors, vous pensez bien qu'on va rechercher l'homme ou la femme idéale. Okay. Et tout d'un coup, on tombe amoureux. Qui a envie de tomber Personne, mais on tombe amoureux et on considère dans la société que c'est génial de tomber amoureux. Alors, c'est vrai que ça nous stimule. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on a enfin rencontré la personne qui nous correspond et on est tout heureux, tout joyeux, etc. Oui, mais avec le fil du temps, ça se gâte. Parce que, en fait, ce que l'on aime, c'est une projection que l'on a en nous et qu'on projette sur l'autre. L'autre devient le porte-manteau de la femme idéale ou de l'homme idéal. Toujours. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que l'autre a des défauts. Petit à petit, on s'aperçoit que l'autre reproduit des choses de notre famille, etc., etc. Et il y a un moment où il faut se dire, mais on ne se le dit pas parce qu'on a peur d'être seul. On a peur de la solitude, on a peur, on a peur de faire du mal aussi. On a peur de faire souffrir et on continue tant bien que mal. Mais il y a un moment il faudrait se dire « Bon, la personne dont je rêvais s'avère ne pas être la personne. Est-ce que je continue avec cette personne ?» Et c'est là que l'amour, le vrai amour commence. Rien à voir avec l'amour amoureux qui est une projection. Ou Soit on se sépare parce qu'il y a trop de choses qui nous différencient Généralement on n'a pas le courage de se séparer Malheureusement Alors qu'est-ce qui se passe dans un couple C'est que On attend de mmh. l'autre Des choses qu'il ne peut pas nous donner mmh. Et on reproduit ce qui s'est passé dans notre famille Lui ou elle aussi hein, Ça se fait à deux alors, l'homme parfait et la femme parfaite, ça n'existe pas. Ce n'est pas romantique ce que je vous dis, mais nous rencontrons nos amours pour évoluer, pas pour nager en plein bonheur à la Disney World. Hein? Non, elle là, pour évoluer. Il y a une chose qui peut beaucoup aider, c'est les réunions de couple une fois par mois. Euh, on se fait un petit moment sympa, qui vous convient. Et puis, on discute de ce qui va bien, d'abord, et ensuite, de ce qu'on peut améliorer. Mais, par exemple, mettons qu'on a un mari radin. Si on lui dit, tu sais, t'es vraiment radin, je ne peux plus, c'est passeport pour la scène de ménage hein, ça marche à tout par contre si on me dit écoute ton attitude par rapport à l'argent pose parfois problème et je voudrais qu'on trouve un terrain d'entente pour que toi tu sois à l'aise et que moi je sois à l'aise et qu'on discute précisément de cet achat que tu veux faire ou pas faire etc. il y a toujours je pense que le but de la vie, tant qu'on va apprendre la tolérance, on va avancer. Tant qu'on est dans la haine, j'ai la raison, l'autre a tort, etc., on on, 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 on recule.
0: T'inquiète pas, je suis là. Je <rire> n'ai pas disparu, j'ai écouté ça attentivement. Moi, je voudrais... Euh... Bien sûr, te remercier, euh, parce que je, je réfléchissais aux questions, puis je me dis, on a, on a répondu à beaucoup de questions, parce qu'on a fait ça un peu entre nous, on a fait ça un peu au fil de l'eau. Les amis, on n'a pas fait ça pour vous casser le moral entre Noël et Nouvel An je, <rire> ouais, je tiens à vous le dire. On a donné notre avis, ça n'engage que nous aussi, hein, Ça, on tient à vous le dire aussi. Il peut y avoir d'autres visions, il peut y avoir d'autres échanges, effectivement, on a donné un peu notre avis euh, sur tout ça. Ce qu'on voudrait vous… Je vais donner tes sites juste après, Chantal. Ce qu'on voudrait vous dire, les amis, c'est que cette époque est merveilleuse. Ça fait un peu bizarre de dire « Oh, quelle époque formidable !» que... Mais pourtant, elle est formidable parce que, vous voyez, quand je parle au guide, ils me disent « Vous êtes dans un feu d'artifice ?» Et c'est vrai que quand on dit au champ « Feu d'artifice », ils s'attendent plutôt au côté euh, « Wouh wow, !» <rire> Et pas, oh putain, oh, oh là, euh, ça, ça peut donner cette impression-là, mais quelle époque merveilleuse, ça arrive, si j'écoute les guides, ça arrive une fois tous les 25 000 ans, la crise qu'on est en train de, de vivre, une crise systémique, c'est-à-dire un moment où tout s'effondre pour créer une nouvelle civilisation, et on n'est pas à l'aube d'un, de... c'est pas rien quand même de dire à l'aube d'une nouvelle civilisation, Merci. mais quel défi, et puis de vous dire, tous ensemble on va y arriver pas parce qu'on est les meilleurs, hein, mais juste parce que c'est naturel d'y arriver, parce qu'on on a toujours réussi sur Terre à évoluer dans tous les contextes. Et n'oublions pas qu'on a choisi de s'incarner maintenant. Et donc, on a choisi d'être les pionniers d'un monde dont nous ne verrons pas forcément la fin. Et c'est vrai que parfois, ça peut être frustrant de se dire « je suis en train de faire ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants euh, ». Mais c'est bien aussi d'être le pionnier, c'est une belle aventure d'être les pionniers. Et puis, euh,
1: même quand on aura changé de temps de conscience, il est probable qu'on verra ce qui se passe. Oh bah de, de
0: toute façon, on va, surveiller ça, on va surveiller ça de loin. En attendant de surveiller ça de loin, Chantal, j'invite les gens à te suivre de près. Et je leur rappelle que pour te voir, alors ils ont euh, ton site qui est c'est hein, tout attaché. Ah, t'as fait comme moi, mais tu vois les sylvanides de l'eau.com, dans lequel tu nous proposes maintenant de t'abonner à, à un podcast. Tu vas nous en faire un régulièrement. Et peut-être même que d'ici que la vidéo, elle sorte, tu auras fait le podcast qui concerne, qui concerne justement la gestion de crise et qui reprendra ses huit points. Est-ce que oui. tu peux nous parler un peu de ce podcast, cette idée de faire des podcasts comme ça, des Parce balados Ça m'est venu comme ça.
1: Et je me suis dit, j'avais envie de transmettre rapidement le fruit
0: de mon expérience. <rire> Ouais, mais tu as une grande expérience. Ça, fait hein. un peu pompeux. Ouais, mais on ne va pas la renier.
2: <rire>
0: Et que,
1: ben, merveilleuse technique. Et ces deux patients qui m'ont encouragé m'ont donné l'idée de faire ce podcast. Pourquoi on ne fait pas un podcast, Chantal, etc., etc. bon, qu'est-ce que c'est, blablabla. Bla. Et puis, un dimanche matin, je me suis réveillée très en forme. Le matin en général, j'ai un peu sommeil. Et j'avais l'impression d'être sortie d'un endroit très, très lumineux. Et je me suis dit, mais ton podcast, tu vas l'appeler Bienvenue sur Terre. Voilà. Mmh. Il a pas me le temps, l'organisation, le de, de conseil. J'ai la chance que Jean-Marc Brissat me le mette en visuel et en son. Ouais, c'est super bien fait. Hein. Il travaille merveilleusement bien et c'est un grand plaisir de travailler avec lui
0: et voilà Alors on... et tu veux nous proposer des thèmes comme ça au fil de l'eau euh, ouais. de ce qui vient je devient.
1: pense que le prochain thème qui me fait m'engager là
0: <rire> après la crise ce sera quoi <rire> je
1: crois que c'est euh, communiquer avec nos guides ouais ça peut être sympa c'est quand même nos
0: meilleurs amis c'est quelque chose que j'aime chez toi, c'est que tu, j'aime tous les psys, rassurez-vous. Mais t'es une psy qui est très ouverte à ce monde-là et c'est ce qui te fait, fait faire bien. parfois du coaching spirituel oui,
1: aussi. Beaucoup de chance, merci l'Amérique, parce que quand Anthony Chen de Tistria
0: mm. est
1: venu m'interviewer, il était aux États-Unis, il est venu m'interviewer sur la psychogénéalogie. Mm. Et eh, mais Anthony, moi je ne veux, veux pas parler que de la psychogénéalogie, je veux aussi d'autres chose. Et là, j'ai osé dire, parce que j'étais loin de la France, et j'ai demandé qu'on appelle l'interview euh, vivre sa divinité intérieure, ce que je n'aurais jamais osé faire en France. Et ça m'a donné de la liberté. Et après, c'était vivre euh, spirituellement au quotidien. Et là, je continue. Et c'est sympa, parce que comme je dis que je suis ouverte à ça, alors rassurez-vous, hein, j'ai des patients qui ne se croient pas du tout en tout ça, <rire> J'ai oui. des euh, clients très religieux. Alors, je leur dis, mais surtout, faites-en quelque chose de votre religion. Faites un travail sur vous, avancez. Euh, mais en général, j'attire des personnes qui sont ouvertes à ça.
0: Tu prends des nouveaux clients,
1: Chantal Oui, tout doucement. J'ai pas... un petit peu de délai, mais je prends des nouveaux clients.
0: Bon, vous avez une page contact sur le site qui doit permettre de te contacter oui, c'est Chantal Rialan. Euh, ouais, mets... ouais, ouais, il y a le petite page contact. Mais écoute, moi, bon, il me reste plus qu'à te remercier. Je vais parler aux gens de notre prochaine invité. et puis euh, et puis je vais te laisser les mots de la fin, comme d'habitude. <rire> <Pas de rire> ça va
1: N'ayez pas
0: peur, la vie. Ah non, 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 c'est pas encore maintenant les mots de la fin. D'abord, c'est moi qui parle. <rire> <Je t 'en... rire> Je te les laisserai après, t'inquiète pas. Les amis, je vous remercie. Cette émission est enregistrée, donc c'est vrai qu'elle était un petit peu moins interactive que d'habitude. Euh, mais on a essayé avec Chantal de vous préparer une émission comme ça euh, entre nous. On a essayé d'aborder vraiment tout ce thème de la crise. Souvenez-vous, vous êtes déjà prêts. Euh, et puis euh, crise égale opportunité, menace égale opportunité toujours. Et euh, bah, je vais vous parler de mon prochain, ma prochaine invitée. Alors, ma prochaine invitée, je ne vais même pas vous dire qui c'est parce que c'est un peu aléatoire. Si on, ce sera sûrement une émission enregistrée aussi, euh, sûrement avec une dame qui raconte des histoires. Mais comme je n'en suis pas encore complètement sûr, j'espère que ce sera elle. Et on se voit donc, vous rendez compte, là, on est au mois de novembre et je vais vous dire à l'année prochaine parce que c'est la dernière émission de l'année pour moi. Donc, j'espère je, que vous avez déjà passé des bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite vraiment de, de passer cette année 2022, 2023, tous les meilleurs auspices, on a fait cette émission qui paraît un peu étrange de parler de crise entre deux justement pour vous dire, allez, nouveau challenge, vous savez, il y a toujours au mois de janvier ces, ces bonnes résolutions qu'on prend on va vous aider, on a essayé de vous aider un petit peu à prendre ces résolutions par rapport à ce monde et à cette nouvelle terre que nous préparons tous, alors moi, je vous remercie de tout cœur d'être là avec nous, et puis Chantal je te laisse les mots de la fin pour cette émission en te remerciant encore d'avoir accepté de faire cette émission sur Terre de TD.
1: Et je crois qu'on va, pour terminer,
0: dire surtout, ne pas avoir peur,
1: accueillir ce qui va se passer et remercier pour l'évolution que ça va nous apporter.
0: Merci, Chantal. À bientôt.
1: À bientôt. Merci à toi. Ah bah, plaisir.